0: Bonjour à tous, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans notre profession. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau format, une série de trois épisodes avec des regards croisés de témoignages et d'experts. Grâce à ce format, nous pourrons aborder des thématiques peu abordées dans notre cursus, que ce soit à l'université ou en formation post-universitaire. Des sujets qui nous font souvent défaut et ce manque nous éloigne peu à peu du côté humain de notre métier, ce qui lui donne tout son sens, le soin. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à me partager vos idées de thématiques sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail entretien à gmail.com ou par le biais de la toute nouvelle newsletter qui sortira très prochainement. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur le site internet d'Entretien dentiste et aussi sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif de l'épisode. Avant d'écouter cet épisode, je vous recommande l'écoute de l'épisode 1 et 2 qui aborde les prémices du burn-out et ce qu'il se passe quand on est au fond de l'abîme. Dentiste en burn-out Épisode 3, après la pluie Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, journaliste et productrice de ce podcast. Dans l'épisode précédent, nos consoeurs Pauline et Séverine et notre confrère Phénix nous ont raconté la période la plus douloureuse du burn-out, l'effondrement et le moment où on lâche tout ce qu'on a retenu pendant des mois voire des années. Dans ce troisième et dernier épisode, ils nous racontent le retour à la vie, lorsque le goût revient, comment ils ont réappris à vivre autrement. Nous verrons avec eux, mais aussi avec l'aide de Marie-Hélène Hay et de Marie Pesé, ce que nous pouvons faire collectivement pour éviter ces drames.
1: Heureusement que les mitants thérapeutiques existent.
2: Euh, J'ai dû euh, apprendre à, à dire non. Ça serait intéressant quand même d'avoir des cours de psychologie sur l'humain.
1: Vous avez à nouveau une petite étoile très loin qui s'allume.
2: J'ai pensé à faire une reconversion, oui. Vivez votre passion euh, pour votre métier, mais euh, avec parcimonie.
1: Par contre, il existe quelque chose peut-être de plus discret.
3: Je trouve que c'est bien d'en parler parce qu'on ne le fait, fait pas assez. Euh, quand je suis revenue travailler, euh, j'avais hâte. J'avais hâte de, de voir ce que ça allait donner, de me dire euh, « tu peux le faire euh, ». Voilà.
1: Alors, à l'heure actuelle, après euh, 9 mois d'arrêt de travail, je me suis inspiré d'il y a un an et quelques, où je suis revenu pour des petits travaux. Donc, comme j'avais retrouvé le goût de mes mains, j'ai fait des petits travaux dans le cabinet d'amélioration, fini de créer un petit laboratoire de prothèses, etc. Et du coup, ça m'a permis de me resocialiser, de recroiser à nouveau tout doucement des patients. Il faut réinventer sa place donc de ce fait, j'ai décidé de euh, d'être à mi-temps, pour l'instant, euh, sur ordonnance de mon médecin. Hein. C'est pas moi qui ai décidé. Et j'avoue que deux fois mon refroidi, et je fais extrêmement attention. Euh, même quand parfois je suis un peu euphorique, de me dire ah, « les forces elles reviennent euh, ». Non, c'est méfiance. quoi. Je dirais que l'expression « une fois qu'on a vécu ça », c'est un peu comme le lait sur le feu. Vous devez être à feu doux après. On ne peut plus revenir comme avant. Ça sera différent. Et accepter que ça soit différent.
3: Il ouais, y a des moments où on sent que c'est plus dur que d'autres. Donc euh, ça pourrait, euh, ça pourrait euh, dégringoler si hein, on ne se met pas à des barrières.
1: Donc heureusement euh, que les mi-temps thérapeutiques existent. Tout dépend de l'âge. Euh, on sait très bien qu'au-dessus de la cinquantaine, on est fragile. Donc euh, on ne se prend pas pour un superman. On... C'est la version humble.
4: La question maintenant, c'est de savoir comment on peut prévenir ce burn-out.
0: La docteure Marie-Hélène Hay, chirurgien dentiste, a cessé son activité en 2014 pour se consacrer aujourd'hui à l'accompagnement de confrères et consoeurs en questionnement sur leur carrière. Elle propose une aide individuelle en prévention et en récupération du burn-out. Elle est également cofondatrice du mouvement Culture Santé. Elle était mon invitée de l'épisode 36.
4: Comment on peut prévenir ce burn-out Parce qu'un burn-out, je, je veux dire, c'est vraiment douloureux. C'est douloureux, ça laisse euh, parfois des séquelles. Phoenix nous disait, je serai plus jamais comme avant. En réalité, le burn-out, on a avant tout, envie de l'éviter et donc de le prévenir. Mais je pense que la première chose qu'on puisse faire, c'est déjà informer. Ça, c'est ce que tu fais. Communiquer, qu'est-ce que c'est Montrer que ça existe. Oser en parler. Oser en parler quand on soi-même on le vit. C'est la première chose qu'on peut faire. Quand j'ai repris le travail, euh,
3: j'ai dû euh, apprendre à, à dire Non à mettre des, des barrières, à me freiner aussi et à me dire que je pouvais pas tout faire. Je n'ai pas l'impression d'être moins performante dans mon travail euh, qu'avant, mais je le vis différemment, je le vis mieux et euh, ça fait toute la différence.
2: Alors, qu'est-ce que j'ai dû réapprendre à faire Alors, je suis en plein dans l'apprentissage hein, parce que c'est vrai que je n'en suis pas encore sortie de... Euh, je ne suis pas sortie totalement de cette période tant que je n'aurais pas tourné la, la page par rapport au, au cabinet actuel. Mais euh, en fait, cette période-là aussi euh, me permet d'apprendre à vivre dans, un petit peu dans l'incertitude et surtout dans la non-planification. Euh, et puis apprendre à, à lâcher prise, c'est-à-dire à me dire euh, « Ok, euh, Là, euh, le protocole n'est pas fait, mais il n'y a pas. Voilà, tu peux vivre sans, le cabinet peut tourner sans, ça tourne bien. Euh, euh,
4: lâche, lâche Séverine. Ce qu'on peut faire aussi, c'est imaginer, déculpabiliser les praticiens. Sortir de la culpabilité de l'individu, de la responsabilité individuelle en tant que soignant. Parce que nous, en tant que soignants, bien sûr, on travaille dans un système avec des contraintes, une coercition qui est imposée par nos instances, notre gouvernance. Nous ne portons pas donc toute la responsabilité du contexte de l'exercice professionnel. Déresponsabiliser, déculpabiliser
3: Aujourd'hui, je, sens... je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens mieux. Il euh, y a des moments qui sont difficiles, mais comme pour tout le monde. Après, je repense à ce que j'ai mis en place. Et quand je vois que ça prend pas la bonne direction, j'ai les outils pour euh, me poser et réorienter le tir. Ça peut être du dessin, ça peut être la lecture, ça peut être des choses comme ça, ça peut être du sport. Mais euh, j'ai vraiment besoin de court-circuiter ça. J'ai l'impression de rendre service à mes patients. et ouais, je, me sens, je me sens bien.
2: Comment je me sens aujourd'hui Fatiguée, encore très fatiguée. Euh, j'ai envie de repos, mais je me me donne pas ce droit encore là tant que je n'ai pas réglé la suite pour le cabinet euh, alors euh, je sais pas comment je, je tiens je pense que je tiens bah, par rapport à, à ces lectures que j'ai à ces entretiens que j'ai euh, au fait d'en parler autour de moi qui me permet quand même d'exprimer pas mal de choses euh, mais je ressens que mon corps n'est euh, pas encore euh, à fond et que j'aurais besoin ouais, d'un repos euh. Et émotionnel et physique.
1: Moi, je me sens heureux d'avoir partagé avec toi, parce que c'est un sujet grave. J'espère que mes mots auront pu aider des autres confrères et consoeurs. Je suis câblé comme ça. J'aime euh, partager. Ce qui m'est arrivé, euh, c'est le passé. Je regarde devant.
3: Je pense que ça pourrait être évité à d'autres. Oui. Il parle de la prévention, en parler aussi, en parler plus. Euh, on parle des risques professionnels, euh, plein de choses. Euh, mais ça, je pense que ça peut en faire partie aussi. Donc, en parler au même titre euh, que
4: le reste. Le prévenir, ça va être aussi tâcher d'instaurer dans son cabinet une relation avec les patients, qui soient, je dirais, rééquilibrés. Parce que la relation au patient, a priori, elle est asymétrique. Elle est entre un patient qui, par essence, est vulnérable, puisqu'il vient en demande de soins et qu'il ne peut pas répondre de lui-même, et un praticien qui est le sachant celui qui a le pouvoir de répondre. Et bien, Rééquilibrer cette relation de soins permet de pouvoir euh, partager plus la responsabilité dans notre exercice professionnel, permet de pouvoir plus facilement recevoir de la reconnaissance et en exprimer aussi pour le patient. Et euh, cette rééquilibration, ce rééquilibrage de euh, la relation au patient permet aussi d'accepter de montrer que nous, en tant que professionnels de santé, on peut avoir aussi nos failles, on peut avoir aussi notre vulnérabilité. On n'est pas forcément la personne qui sait tout, qui peut tout faire et qui va avec certitude réussir à offrir des soins parfaits. Nous, professionnels de santé, on prodigue des soins à des êtres humains qui sont dans des situations toujours complexes et les solutions qu'on apporte ne sont jamais aussi complexes que le problème de nos patients. Elles ne répondent jamais à tout. Elles sont jamais parfaites. Donc, rééquilibrer la relation de soin.
3: Euh, apprendre à se protéger. Peut-être même euh, rencontrer des gens qui ont, qui ont vécu un burn-out. Euh, et euh, expliquer que ça peut arriver à, à tout le monde.
2: Ouais, ça, ça serait intéressant quand même d'avoir des cours de psychologie sur l'humain, sur euh, euh, la gestion de l'équipe, sur les différents types de personnalités, sur euh, quel type d'exercice aussi se poser la question, c'est-à-dire quel type d'exercice je veux. Euh, aider les gens dans ce sens-là et pas forcément que sur la technique. Quel type d'épuisement euh, on peut avoir dans notre métier Quels sont les risques euh, Comment euh, pallier à ces risques euh, euh, vers qui se tourner, euh, si ça, si ça, voilà, des cours de prévention, et ça, ça serait super intéressant.
1: Euh, un enseignement qui aborde euh, l'hygiène de vie des, des praticiens dentaires. Il y a une espèce de « on n'en parle pas », on ne va pas faire peur, et puis c'est vrai que les étudiants sont jeunes, euh, euh, ils ont envie de faire leur vie, gagner de l'argent, enfin tout dépend après la place de l'argent qui, qui est mise euh, dans, dans la carrière du praticien, développer des cours sur les euh, activités compensatrices du stress. Euh, développer aussi un peu plus euh, l'hypnose conversationnelle. Développer également euh, la pratique en cabinet et chez soi euh, de la sophrologie. Peut-être des colloques aussi sur ça pour en parler, les préventions avec des, des, des hommes de l'art euh, en psychiatrie, en sophrologie, etc. Personne n'est à l'abri.
5: Bah, il faudrait déjà que vos études comprennent une formation en psychopathologie du travail.
0: Marie Peset, psychanalyste et docteur en psychologie, à la tête du réseau de consultations souffrance et travail, autrice du Burnout pour les nuls, délivre dans son livre toutes les stratégies efficaces à mettre en place pour prévenir ou se sortir d'un burnout. Bon, là,
5: on s'occupe des burnouts, mais vous avez bien compris que dans les années 2000, euh, les gens venaient nous voir en disant je suis harcelé. Maintenant, ils vont nous bien nous voir en disant je suis en burnout. C'est un peu le truc à la mode. Mais quand vous grattez derrière, il y a toujours un contexte de pression. Pression morale si vous êtes un dentiste salarié dans un centre, pression administrative, fiscale si vous êtes en libéral, c'est-à-dire un contexte qui vous prend à la gorge. Et donc, vous avez souvent à côté des symptômes du burn-out, quelques symptômes du tableau Princeps dans les littératures scientifiques internationales de la maltraitance au travail, qui est le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique. Vous avez souvent des tableaux mixtes. Et donc, vous voyez bien qu'il faut des cliniciens spécialisés pour faire ces diagnostics. Si on faisait de la prévention, dans vos études, on vous expliquerait les dangers de ces tableaux euh, en vous faisant comprendre les risques somatiques que vous encourez au niveau de votre santé organique les risques comportementaux de, de violence et puis bien évidemment les risques cognitifs qui sont
0: majeurs.
4: Au cours de nos études à la fac, on est sanctionné pour nos échecs. Et les enseignements en général sont plutôt à même de conforter les a priori de performance que les a priori d'apprentissage. On nous note pour nos bonnes performances. On nous note pas pour notre évolution et euh, l'amélioration de nos savoirs. On nous note pour la performance. Alors ça, ça me semble quelque chose de vraiment important à, à détricoter, je dirais, à, à comprendre. Et c'est pas, c'est pas forcément très simple à comprendre euh, à, à, à première. Euh, au premier regard. Ce que ça veut dire, c'est que la notion d'expertise n'est pas une notion de maîtrise. Je ne suis pas expert parce que je maîtrise tout parfaitement. Je suis expert parce que je sais trouver les endroits où je vais pouvoir apprendre comment répondre à cette question. Je vais savoir analyser dans mes processus de soins précédents qui ont peut-être échoué qu'est-ce qui s'est passé et comment je vais pouvoir y remédier c'est reconsidérer la notion de notre expertise de notre propre expertise ça c'est une partie des choses qui peuvent nous permettre euh, d'être préventifs vis-à-vis -vis du burn-out alors en termes de prévention
2: euh... après je ne pense pas que les nouvelles générations euh, soient euh dans ce même cas de figure que nous, parce qu'ils ils, ils intègrent la vie professionnelle d'une autre manière, euh, avec un autre état d'esprit, euh, et ils ne veulent pas, en fait, euh, que leur vie tourne autour de leur euh, profession. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai mis, en fait, euh, ma vie, enfin, mon voilà, mon métier, je, je me suis mis au service en fait de mon, du cabinet et de ma profession alors que eux c'est l'inverse, c'est à dire leur profession, ils la vivent euh, en fonction de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent donner, de ce qu'ils veulent euh, où ils veulent aller. Et c'est vrai que pour ça là, le podcast que tu as fait euh, avec le pédo exclusif hein, qui, a une, euh, qui a je trouve un recul par rapport à, sa, à son activité, ça a été aussi une grosse claque. C'est-à-dire, d'entrée, il savait qu'il voulait aller dans la pédo, mais il a su en fait, euh,
0: aménager sa passion, euh, comme il disait, pour pouvoir durer. Séverine évoque ici l'épisode 48 avec le docteur Gabriel Dominici, pédodontiste exclusif. Et je pense que c'est ça que je n'ai pas su faire. c'est-à-dire Même si c'était
2: une passion, c'est euh, pas se laisser en fait, manger par sa passion.
4: Planifier dans ces semaines, chaque semaine, des temps de néant, des temps où il n'y a rien. C'est-à-dire, ça n'est même pas des temps où je prévois l'imprévu pour accueillir ce qui va se passer et comme je fais dans mon emploi du temps au cabinet, je prévois les urgences, les choses imprévues. Non, c'est un temps de rien. Gardez un temps de rien. C'est pas facile. Mais c'est le plus simple. C'est la première chose préventive, je crois. S'autoriser des temps pour ne rien faire. Pour être juste ouvert à ce qui va se passer ce jour-là. Et puis voilà, bah, si j'ai envie de rester dans mon lit jusqu'à pas d'heure, bah, peut-être, oui, j'ai le droit. Après tout, pourquoi pas
0: Si vous pensez être en burn-out ou pas loin même si ce n'est qu'un doute, réalisez le test de propagation du burn-out, qui est un test d'auto-évaluation que je vous mettrai en lien dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Vous pouvez ensuite trouver conseil auprès de professionnels proches de chez vous en consultant l'annuaire du réseau Souffrance et Travail, dont je vous mettrai également le lien. Qu'est-ce qui aurait pu éviter ce burn-out c'est
2: voilà, changer mon mode de fonctionnement, euh, le fait que, euh, que j'ai une absence de lâcher-prise, mon perfectionnisme à l'extrême, euh, voilà, qui m'a entraînée dans cette spirale émotionnelle sans fin bah, qui aboutit à, à cet épuisement. D'être
3: peut-être un petit peu plus préparée euh, à la gestion de l'entreprise, cabinet dentaire, euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend sur le tas, euh, qu'on ne connaît pas, du moins, moi, je ne connaissais pas. Euh, en plus euh, du côté soignant, euh, parce que quand on, corde, on sort de la fac, on a appris euh, certains soins, mais euh, on, on continue à, à apprendre, on continue à se perfectionner, on continue euh, d'évoluer. Et en fait, euh, ça rajoute... Euh, une un travail qui est quand même assez conséquent. Gérer une entreprise, gérer des salariés, gérer tout l'administratif. Donc on a deux métiers en même temps. Si on était un petit peu plus préparé à ce double emploi,
5: peut-être que je me serais un petit peu plus préservée. Rien ne remplace le bon état de, de votre corps hein. C'est extrêmement important de préserver sa santé. Rien ne mérite que vous abîmiez précocement votre santé. Vous allez porter ça jusqu'à la fin de vos jours. Tout le système, si vous êtes bien entouré, que vous venez nous voir parce que nous, on sait faire, va effectivement vous, vous permettre de vous protéger. Mais quel gâchis Donc, il y, y a un moment où il faut accepter de venir discuter de ça. Pas forcément pour s'arrêter tout de suite, hein mais pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut changer dans sa, dans sa pratique.
4: Et moi, je pense que là, le rôle de l'aidant est important, mais que l'aidant, en tant que proche familial, souvent est trop proche, il est trop impliqué. Et il me semble que pouvoir bénéficier d'une aide extérieure, c'est vraiment important et que pour bénéficier au mieux de cette aide extérieure, c'est intéressant qu'elle puisse s'installer dans un dialogue qui passe aussi par l'écrit. Parce que mettre des mots, c'est concrétiser, c'est donner de l'épaisseur à toutes ces choses qui vont nous passer dans la tête quand on est dans cette plongée au cœur de nous-mêmes, ce face-à-face -face avec nous-mêmes que nous impose le burn-out puisqu'on se retrouve dans le néant de notre emploi du temps. On n'a plus que nous-mêmes en face. Je veux dire, ma famille à côté, elle va continuer sa vie. Moi, je me retrouve tout seul avec moi, toute la journée. Je suis même pas capable d'aller faire les courses. Donc, je suis tout seul avec moi. Je peux aller marcher un peu, je peux regarder un livre un peu. Plutôt des images, je peux écouter de la musique un peu mais je suis confrontée à mes questions existentielles. Qui suis-je et pourquoi suis-je fait Et en même temps, le burn-out qui me met dans cet état bizarre où je ne suis plus en mesure de m'observer avec lucidité, ni d'observer mon contexte avec lucidité, ça fait que j'ai besoin d'un regard extérieur. Et si possible d'un regard extérieur
0: pas trop impliqué dans mon psycho-affectif. Pour comprendre que le burn-out peut laisser de graves séquelles, physiologiques et cognitives, il est important de rappeler que le burn-out n'est pas une dépression. Dans la dépression, le taux de cortisol, l'hormone du stress, s'élève lors de tentatives d'adaptation infructueuses, alors que dans le cas du burn-out, le cortisol est effondré. C'est une faillite du système d'adaptation.
1: Alors Les séquelles, j'ai repris depuis euh, à peu près décembre, après euh, 9 mois d'arrêt très clairement, une fatigabilité s'installe. Il est important de prendre soin de soi, euh, bah, des siestes, des... et ça, c'est des séquelles qui, euh, comme un choc euh, post-traumatique, il y a une espèce de, après la sidération, après le, le, la remontée dans l'énergie, il y a effectivement cette séquelle de fatigabilité, je ne peux plus faire des grandes matinées ou même à mi-temps. Je ne peux plus prendre au-delà d'un certain nombre de patients. Mais je suis content parce que j'ai repris.
4: En réalité, il y a une reconnaissance qui manque encore beaucoup. Et c'est la reconnaissance que pourraient nous apporter collectivement nos instances dirigeantes. Quand je parle de nos instances dirigeantes, je veux dire par exemple le ministère, parce que j'entends souvent dire « mais euh, je n'ai pas de mission publique » ou « je ne dois pas avoir de mission publique, je travaille pour mes patients, je ne suis pas un service public ». Pourtant, quand on est jeune étudiant et qu'on s'investit dans les études médicales, on a conscience que quelque part on va prendre part euh, prendre sa place dans la société pour euh, accompagner au mieux les personnes qui sont en souffrance, chercher à les aider à guérir. Et en fait, euh, on n'est pas loin de la mission de service public. Et dans les motivations premières euh, des gens qui s'investissent dans le milieu médical, il y a cette notion de service public qui est en filigrane. Or, on nous dit, vous êtes euh, praticien libéral, est, on est à peu près 90 10% je crois dans, la, dans notre profession de libéraux, vous êtes praticien libéral, vous n'avez pas à être un service public. Mais est-ce que quelque part, ça ne heurte pas notre premier désir profond de soigner et de prendre part d'être un élément partie prenante d'une équipe plus globale que la nôtre qui serait une équipe national de gens qui travaillent à aider la société à aller mieux dans son corps, dans ses douleurs, dans ses difficultés. On nous incite aussi à évaluer nos pratiques professionnelles, à apprendre tout au long de notre vie professionnelle pour améliorer nos savoir-faire, nos compétences. Mais à quel moment, moi, praticien, chirurgien dentiste du terrain, je peux bénéficier, je peux savoir où j'en suis de mes pratiques professionnelles, à quel moment je sais si le travail que je fournis est intéressant pour ma patientèle, quels sont mes points de repère en dehors de mes impressions. Donc cette reconnaissance que nous pourrions obtenir de la part euh, de notre ministère par exemple, que nous pourrions obtenir collectivement, pourrait être intéressante aussi.
3: Euh, je pense que cette période a été un mal pour un bien. D'ailleurs, la première euh, séance où j'ai vu un psychologue, je me suis assise et elle m'a dit euh, « Vous savez, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est très dur. Euh, vous en rendez pas compte pour le moment, mais vous allez euh, vraiment en, en ressortir euh, un bénéfice, un changement vers le, vers le mieux. Ce sera que du positif derrière. » Et elle avait raison.
1: Est-ce que j'aurais pu l'éviter, ce burn-out euh, Ma foi, non. Non, parce que, hormis des schémas parentaux transmis inconsciemment, c'est difficile de lutter contre une forme d'exercice où on se donne. Donc, en fait, il faut aller à contre-courant de, de sa générosité. Donc, je pense qu'il faut... C'est important de ne pas renoncer à ses générosités, mais peut-être de la limiter. Et comment on dire non plus facilement Parce que je pense qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs, on a du mal à dire non. Et Je crois que c'est libérateur aussi de dire un grand non. Mais c'est pas facile. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se faire aider, parfois. Pour éviter un burn-out ou un, cet épuisement, peut-être accepter avec humilité de se faire aider alors que l'on est soignant. Et vous permettre de garder de l'énergie pour vous.
3: Euh, ça m'a appris euh, que j'étais trop perfectionniste, ça m'a appris euh, que se sacrifier, euh, ça apporte euh, pas de bonnes choses, ni pour soi, ni pour les autres. Hum, ça m'a appris euh, qu'on n'est pas irremplaçable non plus. Et ça m'a appris que être soignant euh, c'est aussi savoir se protéger euh, soi-même d'abord pour pouvoir bien soigner.
1: J'ai décidé en fait de faire un, un bilan de compétences si jamais euh, j'optais pour euh, sortir de la dentisterie. Je pouvais trouver des, des, des personnes le pratiquant, euh, je dirais, de façon euh, un petit peu classique. Jusqu'à ce que je rencontre euh, Marie-Hélène Hay qui était chirurgien dentiste en exercice et qui euh, a opté pour euh, une évolution de carrière en aidant, des chirurgiens dentistes à euh, faire leur propre bilan de compétences. Et Marie-Hélène m'a aidé, entre guillemets, à me repersonnaliser. Et c'est vraiment, ça fait partie des belles rencontres que j'aime faire euh, dans ma vie.
4: Collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, praticiens, chirurgiens dentistes, contre cette épidémie de burn-out Eh bien, je crois que sortir euh, de l'isolement, c'est vraiment fondamental. Et je pense que c'est le moment aussi de faire jouer la solidarité et de repenser qu'on est une confrérie et de parler, pas seulement confraternité, mais on peut dire aussi, je ne sais pas si on peut dire mais consororité, ce n'est pas forcément joli. Enfin, parler fraternité, parler sororité et le mettre en pratique vraiment. Ça veut dire ne pas forcément attendre d'une instance supérieure que quelque chose se mette en place pour nous. Mais peut-être euh, se bouger et agir. D'ailleurs, agir, c'est souvent une très, très bonne idée quand on va mal. Sortir de la rumination, sortir de la résignation, sortir du combat, mais agir. J'ai pensé à faire une reconversion, oui. Oui. Euh...
3: Quand j'étais euh, vraiment bas, oui, j'ai pensé à carrément euh, claquer la porte du cabinet, tout arrêter et faire n'importe quoi d'autre. Euh, prendre le premier boulot qui arrivait, où il y avait euh, très peu de responsabilités, euh, où il n'y avait pas à se poser de questions, pas trop à se poser de questions, parce qu'on a toujours à s'en poser... Euh, J'ai pensé euh, repartir euh, sur du dentaire en étant assistante dentaire, pas, pas dentiste. Euh, ouais, J'ai pensé à plein de, de scénarios. Pour la suite en fait, de,
2: mon, de mon exercice, euh, je ne me vois pas me réinstaller en fait, dans une petite ville de par ce, ce côté où euh, je suis constamment en contact avec euh, bah, les gens que, que je soigne. Euh, donc pour pouvoir en fait euh, ben, sortir de cet épuisement professionnel, j'aimerais reprendre mes activités et des activités de sportives, mais je ne me vois pas le faire en fait, dans, dans la ville où, où j'exerce. Donc euh, je pense que ma guérison passera par euh, une rupture avec euh, avec mon lieu d'exercice euh, actuel. Le fait d'être attentif
4: à qu'est-ce que euh, je ne peux pas vivre dans ma vie privée qui serait empêché d'être vécu par mon exercice professionnel. Ça peut être tout simplement euh, une forme de liberté. Quand on a quand on a un cabinet qu'on a développé à son nom, euh, je veux dire c'est un, une forme de fil à la patte. Et parfois on aurait besoin de vivre une liberté, de, je sais pas, de rester un temps, un temps de chômage, par exemple. Nous, on n'a pas cette possibilité-là quand on a son propre cabinet.
3: Alors maintenant je travaille quatre jours, par contre je termine euh, mes consultations à 17h30, je suis de 9h. 12h30, 13h30, 17h30, et je vois maximum 12 patients par jour, grand maximum. Je fais des, des actes groupés en fait, ce qui est moins. ce qui est un travail différent, mais ce qui est moins stressant et qui est moins fatigant, on va dire. Je vais
2: plus euh, repartir sur le même type euh, d'exercice. Euh, moi, je rêve pour l'instant de, de me poser en collaboration ou ne serait-ce que dans un poste salarié pendant quelques temps. Alors, ça ne me correspond peut-être pas forcément niveau caractère, mais je, pour, me, pour, voilà, pour me requinquer, Mais je pense que je, je ne repartirai pas sur le type d'exercice que j'ai. C'est-à-dire que je n'ai aucune envie pour l'instant, à l'heure actuelle, de euh,
3: repartir sur une structure à moi. Avant, il y avait mon travail Ensuite, mes loisirs. Maintenant, il y a mes loisirs,
4: mon travail, dans un second temps. Et ça, ça change tout. Il y a deux questions qui se posent, qui se posent toujours. Deux questions absolument essentielles. La première, c'est, au fond, je suis qui Parce que je suis perdue quand je suis en burn-out. Je ne sais même plus quels sont mes désirs. Je ne sais même plus ce que je vaux. Je ne sais plus qui je suis, donc première question, qui suis-je Deuxième question, au fond pourquoi je travaille Quel est mon moteur Qu'est-ce qui m'intéresse dans mon travail Qu'est-ce que c'est la raison d'être de mon travail alors, ce que je dirais à des confrères ou consoeurs qui traversent
3: euh, cette période de burn-out, c'est euh, aujourd'hui, ça va pas. Euh, mais il y, y a une lumière au bout du tunnel. Et euh, si aujourd'hui euh, on en est arrivé là, c'est pour, euh, pour mieux repartir et pour... Euh, pour que le changement se fasse dans la durée.
1: Dans cette noirceur un petit peu du cosmos, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de rêves, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie. Euh, à partir du moment où on en prend conscience et que on a d'autres confrères et consœurs qui vous tendent une main, vous avez à nouveau une petite étoile, très loin, qui s'allume. Et je, 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 je dis à tout le monde, raccrochez-vous à cette étoile. Cette étoile peut vous rallumer cette flamme, que vous avez perdu
2: bah, Faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez des moments à vous, euh, vivez votre passion euh, pour votre métier, mais euh, euh, avec parcimonie, et puis surtout ménagez-vous des temps euh, de, de liberté euh, où vous êtes complètement en, en mode off pour euh, pouvoir après repartir. Euh, dans votre
1: passion sans que ça, ça vous mange. Sachez vous arrêter, sachez prendre un parking, puisque j'aime bien l'automobile, c'est peut-être l'occasion de faire un pit stop, de changer les pneus, de remettre de l'essence dans le moteur, pour continuer votre route professionnelle.
3: Je lui conseillerais de se tourner vers des confrères aussi qui ont vécu ça, euh, qui racontent un petit peu leur, euh, leur histoire. C'est important aussi de savoir que ça arrive à d'autres, que c'est difficile mais qu'on peut s'en sortir et que quand on en sort, on en ressort vraiment changé, mais changé en mieux. Et on peut mettre en place vraiment des éléments euh, solides pour mieux repartir, euh, pour mieux vivre euh, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ce burn-out
2: m'a permis aussi ça. C'est-à-dire que, vu que j'ai libéré ma parole et que je me suis ouverte, ça m'a permis aussi ben, d'avoir euh, un contact avec toi, de pouvoir en parler, avec d'autres euh, consoeurs ou confrères qui vivent la même chose. Et du coup, ça a, ça a créé ce lien euh, que j'avais pas forcément avant. En fait, c'est ouais, la difficulté qui a fait que... Euh, un petit réseau se forme avec les, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes attentes. Euh, et c'est pas mal, hein. c'est pas mal. Mm.
3: Ça, ça m'aide de savoir euh, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, qui ressentent la même chose, euh, que je suis pas euh, un ovni au milieu des autres confrères. Euh, non, euh, on n'est pas tous des chirurgiens dentistes euh, qui adorent... Euh, gérer l'entreprise cabinet dentaire qui adore tous les actes qui voit 20 patients par jour et tout se passe bien et qui font 12 heures de boulot par jour et ils sont ravis non ça fait vraiment du bien de se dire qu'il y a d'autres confrères qui sont dans la même situation qui ressentent du mal-être au travail qu'ils ne vivent pas bien sur qui ça a des répercussions psychologiques, sur qui ça a des répercussions sur leur vie de famille
4: je trouve que c'est bien d'en parler parce qu'on ne le, le fait pas assez. Une des façons d'agir, ça peut être de créer un lieu virtuel où en tant que praticien chirurgien dentiste, on peut intervenir de façon totalement anonyme. J'insiste beaucoup sur cette histoire d'anonymat parce que des lieux de rencontre virtuelles avec les réseaux sociaux, maintenant on en a beaucoup. Ça a commencé par Eugénole, maintenant il y a beaucoup de groupes Facebook. Sauf que, on a une vie sur les réseaux sociaux, et même quand on a une vie avec un pseudo, on finit par tous, plus ou moins, les gens qui sont euh, accros à ces réseaux sociaux, on sait qui sont derrière les pseudos. Or, on peut être connu avec son pseudo et avoir besoin de parler anonymement du burn-out. Donc moi, je pense qu'il est important de créer un lieu virtuel de rencontre où on peut interagir de façon totalement anonyme, y compris anonyme par rapport à son pseudo habituel. C'est pour ça que j'ai créé un serveur Discord réservé à ça. Je, je ne connais pas de système beaucoup plus efficace que Discord pour pouvoir faire vivre une communauté virtuelle. De plus, euh, sur le serveur Discord, on peut aussi, si jamais il y a un besoin fort, on peut lancer un appel au secours. Help, il y a la possibilité de se parler, d'entrer dans un salon vocal et de se parler si on a besoin de parler à quelqu'un. Euh, L'intérêt aussi de ça, c'est de faire une espèce de veille en rapport avec euh, nos systèmes de prévention. Nos assurances, euh, souvent, on sait bien que euh, les contrats sont difficiles à, à comprendre, à interpréter, les contrats peuvent changer, euh, on ne sait jamais quels sont les, les meilleurs contrats, et ça, ça peut être un bon moyen aussi d'échanger là-dessus. Avoir du retour d'expérience de personnes qui sont passées par des périodes difficiles, comment elles s'en sont sorties, euh, mettre en place euh, quelque chose de vraiment voilà entre pairs, de la solidarité, tout simplement.
1: Que vous pouvez lire euh, Ne dites jamais jamais de, de Virginie Delalonde. Pour ceux qui s'intéressent à la résilience, euh, Boris Cyrulnik a écrit plusieurs livres sur cette capacité de puiser au fond de soi euh, de l'énergie vitale pour rebondir, pour euh, vous réinventer votre vie. Euh, le livre d'Édouard Zarifian, je pense que La force de guérir, euh, c'est vraiment un livre qui, qui peut éclairer certains praticiens. Après le livre pour mieux comprendre la mécanique du stress, c'est les livres de Patrick Légeron. Hein, le stress au travail, un enjeu de santé euh, aux éditions Odile Jacob. Euh, c'est un livre vraiment qui explique, qui démonte la mécanique euh, où les gens sont on enlisés dans, dans le stress. Le livre de Parker, « 100 degrés, le degré supplémentaire. Euh, il explique dans ce petit livre qu'il y a des fois, où on est à, à deux doigts de, de, de se décourager, d'abandonner et que parfois, à un degré près, on peut avoir à nouveau euh, l'envie de, de revenir euh, au niveau de son travail, revenir euh, à une forme de santé. Et un jour, bon, ce n'est pas une revue de presse, mais dans une revue de, de, de littérature, je suis tombé sur un livre d'un prêtre. Dans le quatrième de couverture, les chercheurs ont montré que cette maladie moderne touche particulièrement les personnes généreuses. Soignant, éducateur, prêtre, Est-ce à dire, pour éviter le burn-out, qu'il faudrait renoncer à aider les autres Je pense que ce livre également peut vous aider à améliorer des curseurs dans le don de soi et le don dans le soin.
4: L'être humain, quand il est confronté à des situations de crise forte, spontanément, il va se tourner vers de la solidarité. Là, on a une crise forte avec le burn-out dans notre profession. Je veux dire, l'enquête du Conseil de l'Ordre en 2018, vraiment, euh, le montre. On a une crise forte. Organisons-nous. Auto-organisons-nous.
5: Comme c'est ce qu'on appelle une pathologie de surcharge, et donc une pathologie de civilisation, c'est la frénésie de notre monde moderne qu'il faut soigner. Parce que vous voyez… Pascal Chabot le dit bien dans son livre « Global Burnout euh, ». Nous consumons la terre, nous consumons notre santé, nous consumons notre équilibre. Quelque chose ne va pas dans le, le royaume dans lequel nous, nous vivons. Il faut, y, il faut y parer, il faut changer cette affaire. Et ça passe par une prise de conscience du cadrage légal, par une prise de conscience citoyenne, euh, par… Euh, une réflexion sur quel travail voulons-nous en 2022 Même si aujourd'hui
3: ça va, il faut tenir dans la durée et il faut se préserver. C'est
2: comme toutes ces maladies un petit peu non visibles, euh, qui sont plus mentales et pas, pas physiques, euh, où le regard de la société est encore compliqué.
3: Pour moi, euh, c'est une vie différente ouais, qui commence. C'est une vie euh, plus encadrée.
1: Gardez confiance en vous, vous, praticiens, patientez et soyez confiance parce qu'après la pluie, il vient toujours le soleil.
0: Un repos qui ne repose plus, des insomnies, des troubles alimentaires, le recours à des stimulants pour tenir le coup, le sentiment de ne plus rien ressentir, d'être inutile, un manque de reconnaissance, une difficulté à se déconnecter du travail, autant de signes qui doivent vous alerter, pour vous-même ou pour votre entourage. Le processus de burn-out, quand il est installé, peut conduire à des situations dramatiques telles que le suicide, des accidents cardiovasculaires, des dépendances à différentes drogues. Il faut donc absolument traiter le problème et consulter lorsqu'on se retrouve ou lorsqu'on voit quelqu'un s'enfermer progressivement dans un tel processus. Au travers des témoignages de Séverine, Pauline et Phoenix, nous avons pu identifier plusieurs phases. La première, c'est celle où tout va bien. La personne s'investit dans son travail et réussit. Elle est en train de monter en pleine puissance. Le cercle vertueux, effort, résultat, reconnaissance fonctionne bien et renforce son envie de donner plus. Cette phase est en général longue et dure pendant plusieurs années. La seconde phase commence de façon insidieuse. Petit à petit, le stress devient chronique et le corps commence à être dépassé. C'est le moment où les premiers symptômes visibles apparaissent. Des symptômes physiques, migraines, troubles musculosquelettiques, fatigue), mais aussi des symptômes comportementaux, irritabilité, de concentration, les heures de travail s'allongent et les pauses diminuent. Ça c'est la phase du déni, de la part de la personne qui pense qu'elle va réussir à s'en sortir seule et qui n'appelle pas à l'aide, mais aussi de la part de l'environnement de travail qui n'écoute pas les alertes répétées. Cela peut durer pendant plusieurs mois, voire plus d'un an. Et ensuite c'est la chute. C'est ce moment où, du jour au lendemain, la personne touche à l'épuisement, c'est l'effondrement. La chute est d'autant plus incompréhensible pour l'entourage qu'elle arrive brutalement. C'est le moment de l'arrêt de travail. Puis vient le moment de décompression. Ça, c'est certainement la phase la plus douloureuse du burn-out. C'est le moment où la personne lâche tout ce qu'elle a retenu pendant des mois, voire des années. Les symptômes physiques s'accentuent, le corps exprime son mal-être, la culpabilité de ne plus être à son poste se fait sentir, la peur du jugement et du regard des autres aussi. C'est le temps du repos. La personne, n'ayant plus aucune ressource, n'a que d'autre choix que de ne rien faire, en attendant que ses batteries se rechargent. Puis vient la phase de la récupération. Ça, c'est le moment où le burn-outé va mieux. Il commence à sortir pour lui et ne plus penser au travail. Il renoue contact avec l'extérieur. C'est la phase où la personne réapprend à prendre soin d'elle, à se faire plaisir, à écouter son corps. C'est en général le moment où arrivent les premiers rendez-vous avec un thérapeute et c'est l'occasion de mieux comprendre pourquoi et comment elle en est arrivée là. Cette étape est faite de haut et de bas. Dans les périodes où cela semble aller mieux, il pourrait être tentant de retrouver son travail. Ce n'est pourtant pas encore le bon moment. Les batteries ne sont pas encore rechargées. Cette phase dure entre plusieurs semaines et plusieurs mois, voire plusieurs années. Après vient la période de la reconstruction. C'est le moment où la personne décide de transformer cette épreuve en quelque chose de bon. Le moment où se présente le choix crucial de reprendre son activité ou de choisir une reconversion. Parfois, le retour au travail arrive dans cette période de reconstruction. Il est alors important de se rappeler que l'on est encore en convalescence. Et puis, c'est le temps de la nouvelle vie. Plus jamais comme avant, comme l'explique Phoenix. Que ce soit de retour à son ancien poste ou un autre, les choses ne seront plus jamais comme avant. C'est aussi là où la personne apprend à repérer ses fatigues en amont pour ne plus reproduire ce schéma. Vous l'aurez compris, personne n'est à l'abri. Il est donc important d'en connaître les mécanismes pour repérer les signes précurseurs et se faire aider avant d'arriver au point de non-retour. Honte et culpabilité sont les sentiments dévastateurs ressentis par les personnes traversant cette épreuve. Et c'est cette culpabilité, nous rappelle Marie Peset, qui conduit souvent au suicide alors qu'il faut rappeler que c'est une maladie de société et que nous ne portons pas toute la complexité du système comme nous le rappelle très justement le docteur Marie-Hélène Hay. En parler, informer, communiquer, agir collectivement et faire fonctionner la solidarité sont autant de pistes évoquées dans cet épisode pour stopper cette épidémie qui se répand dans notre profession. Un grand merci à Phoenix, Pauline et Séverine. J'espère que leur témoignage vous aidera à mieux comprendre le processus du burn-out. Merci à Marie-Hélène et Marie Pesé pour leur précieux éclairage. Si vous pensez que cette série peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. Le montage est de Pauline Bussy, l'illustration a été réalisée par Guillaume Deneau et la musique composée par Sarah Boom, produite, arrangée et mixée par Maxime Watieux. Retrouvez Entretien avec un dentiste sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de partager pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la newsletter, un nouveau rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai les actualités du podcast, une rencontre avec un invité surprise et mes découvertes de lecture, podcasts, films ou médias en lien avec la thématique du mois.